0: É o seu destino. Qual é o seu clã? Começa
1: agora o Clandestino, Destino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Somos um clã Rumo é Destino que ele já nos mostrou, eu sou Daniel Serqueira e estamos de volta.
0: Uhul. <risos> Fala galera, bem-vindos à segunda temporada, eu sou a Aisna Maltese e nessa vida existem três coisas muito difíceis de dizer me perdoe, eu estava errado e no ninho de mapagafos a sete mapagafos.
2: Fala galera, Túlio Ramos aqui na área, estamos de volta com a segunda temporada do podcast clandestino e o futuro é
0: agora é de Globo. Fli. Eu me sinto confortável pra falar sobre o futuro, e eu, mas... Porque ele é deus provence, né? <risos> é, <risos> que? Porque... ele é deus pertence. <risos> é,
2: né?
0: tá certo. Mas <risos> <Badungs. Badungs. Badungs. risos> Porque eu acho que o futuro, apesar dele ser abstrato, eu acho ele menos abstrato do que o presente. Porque o presente, em tese, ele não existe. O presente, ele não existe. Porque só tô... Se eu... ele não existe no contexto de... O presente que eu estou falando aqui já é passado certo mas vamos lá
1: não ele existe porque ele existe por um só breve que... não, período
2: exatamente só que o lance é isso Aí, muitas vezes a gente até apresenta esse conceito como se ele fosse é, de maneira igual dividisse o tempo né passado presente e futuro isso de fato não existe você tem um, um pedaço gigantesco que é que passado. é passado um pedaço gigantesco que você desconhece que é futuro e um
1: ponto de que encontro pode nem ser tão gigantesco pode ser não. tão rápido quanto o presente
2: é, é verdade e o um ponto de encontro que é o presente ou seja ele esse estralo, no, no momento que ele foi feito, ele era presente e se tornou
1: passado. Imediatamente.
0: Imediatamente, é. E agora vamos ao pretérito perfeito, mas perfeito. <risos> <risos> a, a gente tem coisas assim, por exemplo, é, vocês costumam fazer aquelas listas de Sim. ano novo, de resoluções de uhum. ano novo, que você vai fazer durante o ano, Vocês fizeram nessa virada de ano pra 2021? Nunca fiz. Faço sempre. Todo ano eu faço. Sério? Sério. E, você já, já tem alguma coisa que já está em andamento? Tem Essa várias. Lista? Abri abre gente.
2: Não, vou falar tudo. Né? <risos> As paradas que eu não falo, mas, por exemplo, eu normalmente eu faço a lista, eu boto metas aqui. Algumas são simples, tipo assim, tem umas que são nada demais, por exemplo. A mais sem graça de todas aqui: beber mais água. Eu preciso beber mais água porque é uma parada que,
1: tipo, eu tenho um problema com precisa isso. Eu fazer uma resolução de ano tá novo. Tá aqui na resolução, eu tava
2: escrevendo, aproveitei, escrevi. É, ler dois livros por mês. Algumas, algumas metas assim, por exemplo, eu já furei porque no mês passado eu só li um. <risos> então eu ah, tô em Tá dívida. no lucro, tá no lucro. Vai ter que ler três agora. É. É, poder... Mas aí coloquei alguns aqui: desenvolver discipulado aqui na nossa comunidade, dormir cedo, acordar cedo, que é uma parada que pra mim é muito complicado, porque eu tarde acordar e acordo cedo. Eu também. É, entendeu? E é, consistência na atividade física, né? porque o tipo, mais importante que eu penso é consistência, né? independentemente. Do que a intensidade Coisas assim, entendeu? Mas eu sempre faço isso Começo o ano ali no primeiro, De primeiro aquele dia da preguiça Eu normalmente pego, pego o celular Ali no bloco de notas e, e coloco assim Umas 10, 12 metas pro ano Sempre faço isso
1: ah, eu vou fazendo método durante o um ano e já vou existindo nesse mesmo interesse. Assim, é, não,
2: processo. cara, assim, o meu bloco de notas, assim, não tanto quanto o Aiden, né, que, mas o meu bloco de notas, ele serve muito, quase que ali pra... o que seria antigamente o lance do diário, assim, sabe? Tipo assim, por exemplo, eu tenho uma, um que é de viagens, por exemplo, lugares que eu, que eu já fui e que eu quero voltar aí E lugares que eu nunca fui e que eu quero ir. Só que, sei lá, do nada eu tô achando, assim, um documentário, daqui a pouco eu... Tipo, você passa Sizui, por. Velho, preciso ir pra esse lugar. Velho, esse lugar. eu pego o celular na hora, como se fosse adiantar
1: alguma coisa, como se fosse a compra de uma passagem. Camboja.
2: Aí eu escrevo na hora lá, Tchau, ah, preciso estar nesse lugar. Aí daqui a pouco eu. Essa lista tá muito grande. Esse lugar não preciso estar lá. E tipo, eu apago, assim, sabe? Então, eu tenho lixo pra tudo. Projetos pra, pra igreja, vários, né? Que surgem assim, eu vou e, e anoto, boto o nome das pessoas que eu acho que tem a ver com o projeto, pra depois entrar em contato com elas. De... Às vezes eu vejo o ano terminando e eu não entrei em contato com essas pessoas, não comecei esse projeto. E mas um ano acabou, acabou. É. É verdade, escuta tchau. <risos> Esse lance que inventar de 31 de dezembro e 1 de janeiro, né? Reboot. É, é, total. Ah, mas mas eu faço isso, faço isso.
0: Eles são planejados, pragmáticos. Eu geralmente deixo a meta aberta. Aí quando eu alcanço a meta, aí eu dobro a meta. Não,
1: eu nem ponho nem, meta nem, eu nem alcanço nada porque eu não dou mais de nada, não. Se <risos> você vê minha, minha vida, é relacionada igual a isso aqui, ó. Olha quantas janelas aqui de <risos> internet aberta. Olha quantas abas.
0: Mas aí vocês acham que isso, tipo, a gente, claro que a gente tem um norte de vida, a gente tem até. Eu acredito que o também, ele vê assim: pô, no fim do ano eu, eu quero tal coisa. A gente trabalha com isso, a gente talvez traça não... um
1: objetivo uma... e vai alcançar Sim, aquela isso. meta.
0: Talvez não com a sistemática, até que o anual. Fala, né? anual, mensal, semanal, mas a gente tem um objetivo. Vocês acham que traçar metas para o futuro deixa a gente mais ansioso ou mais disciplinado? Na experiência pessoal de vocês. Então, eu sou um cara extremamente
2: ansioso. Então eu, se você. Na verdade, você me fez até refletir uma parada agora que você perguntou. Talvez eu escreva porque eu sou ansioso. Então parece que é como se eu pudesse já estar vivendo um pouquinho daquilo que eu quero viver. No momento que eu tô ali colocando... É como se não, eu já dei um pontapé, sabe? Tipo, o hum, cara que hum. quer... Vai começar a correr e compra o tênis... Né? Tá lá o tênis... Não, não, já comprei o tênis, né? Tipo,
1: então Vai comprar o carro, compra o chaveiro... Já tem o chaveiro!
2: <risos> então, mas eu, eu sou um cara bem ansioso... E não sei até que ponto isso, isso me ajuda na nas minhas resoluções, não... Mas
1: tô me tornou meio que um hábito pra mim. É um tipo de ansiedade também... Que por medo de, da frustração de não conseguir alcançar algo... Eu evito fazer... Eu tô, você,
0: Dan, eu tô com você com você também. O tipo, eu eu não gosto de cumprir horários. Eu evito. <risos> Sério? Muito <embora>. Nem sabia. <risos> Muito embora eu precise, entendeu? Na minha vida eu, eu, eu tinha muito isso Poxa, eu tenho que estudar Pra que as pessoas esperem por mim Não que eu espere por elas E aí não deu muito certo isso <risos> é. Mas isso funciona bem com as metas eu, 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 não, eu não quero me frustrar Então às vezes eu nem escrevo Mas eu acho que isso, isso é um sintoma Olha o contrário Isso,
1: isso vai pesar a balança pro lado oposto Pro
0: lado oposto Tipo, isso é um sintoma talvez da nossa indisciplina Assim como uh -huh. escrever de Túlio É um sintoma da ansiedade dele
1: você eu tô, eu tô, eu tô é, falando, falando com, com vocês e tô a... olhando aqui.
2: Aqui meu Sim. bloco de notas. É engraçado ah, que tem umas coisas que eu escrevi, depois,
0: agora eu leio e eu não entendo nada. Tipo, tá entendendo? É uma
1: <risos> frase solta,
0: eu falei assim: o que, que essa frase significa, velho? Tipo, não significa nada, é velho. Porque você não é mais aquele tudo você já é um ser evoluído, sabe? Você já é <risos> aquela <Claro, se respeita. risos>
2: Não, mas ó. <risos> mas interessante você ter falado isso, o cara. eu
0: nunca passa duas vezes no mesmo lugar. É,
2: tipo assim, mas interessante você ter falado isso. Tem uma. Apesar brincando aqui da Globo, a frase que eu falei que o futuro é agora é uma frase de Chico Science. Chico Sais, que era o... o hum, tipo assim, um, é? um dos caras que você deve conhecer, né? Do Nação Zumbi, que morreu no acidente de carro nos anos 90. E tem uma outra frase dele que é muito boa e que tem muito a ver com esse lance que a ah, gente falou há pouco. Época, que ele diz assim... Nós temos a verdade né? <risos> Não. É, é, tem uma frase de Chico sais que ele diz assim... Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Cara, essa frase, ela... ela... Me traz. Ela transcende é, em exatamente. E esse aspecto
0: que, que Mas a Aja Quando falou... eu falei do futuro do presente, vocês disseram que não era bem é. assim. É no mesmo, <risos> mesmo
2: sentido. Mas, cara, essa, essa frase me remete a essa reflexão. Um passo à frente você já não está mais no mesmo lugar. Então, às vezes, a gente está parado às vezes, né, por causa, lá, dessa ansiedade, fazendo mil planos, mil resoluções, e a gente não, não toma a iniciativa, assim, né, a gente não, não avança e não entende que, cara, um passo à frente você já não está mais no mesmo lugar, você já estaria em uma nova conjectura, em uma nova perspectiva, em um novo prisma. Eu acho que a
1: gente puxa aqui, né, a gente tá falando aqui de pre, do presente, de não ser tangível e tal, eu acho que o, o presente, até se chamar presente, já traz um sentido de tangibilidade, de... de materialidade. Sim, sim, sim. Porque quando você recebe um presente, é algo bom. Uhum. Então, o futuro, ele só deixa de ser futuro quando ele, se torna um você, presente. quando ele se torna um presente na sua vida. Então aí você vê como lidar, porque às vezes a nossa ansiedade, esse medo da resolução do futuro, a gente acaba sempre jogando o futuro pra frente. E como esse futuro nunca se torna um presente pra gente, ele sempre vai ser alguma coisa que a gente teme.
0: Perfeito. A gente, a gente acaba sempre com a sensação nostálgica de que os tempos anteriores eram muito melhores e que nada tá bom agora, né? Nada tá bom agora. Antes... Era sempre muito, muito melhor. E a gente tem isso também com uma pressão social do, do sucesso, do ser bem-sucedido. De você ter um empreendimento antes dos 20 anos. Se você ter seu primeiro milhão antes dos 30. E uma ansiedade enorme para que se chegue os dias de glória. Porque os dias de luta, ninguém já aguenta mais.
1: Asas <risos> <risos> <Prazes> prontas.
0: <risos> e aí, eu tô olhando aqui as minhas listinhas, né? De inveja do, do povo Tipo é, Você tem um amigo Que já é coordenador de uma empresa Enquanto eu tinha acabado De começar um estágio Um fulano Que já tinha viajado Três continentes E eu que namorava Na casa de meus pais E não tinha saído do meu estado é, Um outro beltrano E sempre, sempre tem alguém A gente tem um primo assim né? O primo Sim, que foi... passou No concurso público Que não sei o que se voltou a entrar na NASA uh -huh. E você reprovou A matéria da faculdade <risos> E aí a gente vai comparando Com as outras pessoas E o nosso presente E a ansiedade Do nosso futuro Só aumenta E aí como é que fica, como é que fica a nossa mente em relação a esses anseios? Porque, assim, como é que vocês trabalham isso com vocês? Eu digo no sentido de que sempre há uma dúvida se a gente está no caminho certo ou não. Porque parece, às vezes, que tá todo mundo muito alegre, todo mundo muito
1: perfeito. É, recentemente eu vi uma pessoa falando no Instagram. Ele é um cara, até apresentei, para conheci bastante sobre ele com o Túlio, que é o Ronaldo Irata. Ele é uma, um cara bem sucedido tal, e tal, ele tava falando sobre essas frustrações, né? O muito problema da, dessa frustração que a gente gera é porque a gente começa a faltar a nossa vida em cima da vida de outras pessoas. E foi uma comparação mais ou menos isso aí que você tá falando. Né? Ele falando um que juntou ele e um colega dele, um amigo. O colega se tornou um amigo, né? No decorrer do tempo. Eles formados. E aí disse que o cara virou pra ele e falou: Cara, a gente já tem cinco anos de formado. A gente não tem nada, velho. Começando a da dar aula agora, ele hoje Pessoa conceituada e bem conhecida por conta da posição como professor. E aí ele, o, o amigo dele, né? Não, a gente não tem nada. A gente olha aqui pro lado fulano, entrou pra... Assim que a gente formou, ele já entrou pra marinha. Hoje tá ganhando, já tá ganhando tanto, há tanto tempo, tá e tal. E fulano, fez aquilo não sei quem, abriu uma clínica com não sei quem e tal. E aí ele falou uma coisa que é a, é a chave, tipo... Quando você olha pra você, o que você tá fazendo? Qual é o seu objetivo? Até onde você consegue enxergar que é o ponto que você, quer, que você quer alcançar. E aí você, olhando isso, e sabendo que, quem é você, e aonde você quer chegar, se alguém viesse e quisesse investir em você, o que, que você falaria? Você acha que você falaria para ela, eu valho, ou você... Ia falar, não, investe em fulano, em ciclano, que ele já tem uma clínica, ele já tá não sei onde e tal. Você se garante. Aí ele falou assim, eu, eu me garanto. E o amigo dele falou, eu não sei e tal. Pô, você tem, como é que você sabe? Aí ele, eu sei porque eu me conheço. Então a gente tem que se conhecer para saber onde a gente quer chegar. E aí o ponto, o ponto que eles estavam conversando é, poxa, dependendo da área que você se forme, você só vai ter uma, uma resolução financeira de falar assim, pronto, já me paguei e já estou recebendo e realmente ganhando dinheiro a partir do décimo ano depois de formar. Então, até metade disso aí você está só pagando o que você investiu na sua, no seu processo. Depois disso aí você começa agora a montar, galgar alguma coisa para se estabilizar, para conseguir pagar a segunda etapa da sua vida, que é a sua estabilidade, para partir daí você falar: pronto, agora estou ganhando dinheiro. Algumas pessoas vão fazer isso mais rápido, outras vão fazer isso mais devagar. Mas isso aí dá pra gente aplicar em tudo na nossa vida.
2: É, nesse lance da comparação que a gente falou, eu não... Eu, particularmente pra mim, as, assim, eu não entro mais nessa, não, mas quando eu era mais novo eu entrava um pouco mais nessa. Sim. É mais frustrante quando você se compara com seus pais. Aham. Que aí, tipo assim, você fala assim, brother, velho, da, da idade que eu tô agora, tipo, meus, meu pai tinha família constituída, tá ligado? Tipo, filhos, casa própria, e você fica, velho! Mas, assim, ao mesmo tempo, hoje eu acho que não tem nada a ver fazer esse tipo de comparação, porque tudo mudou, um né? Processo são processos diferentes, o mercado se comporta de maneira diferente, os valores das coisas são muito diferentes, e, e, e por mais que você ganhe, por exemplo, hoje um profissional ganha mais do que ganhava 20 anos atrás, só que as coisas encareceram em uma outra proporção, não é Sim. na mesma proporção, uhum. né, então a gente vive uma outra circunstância, nós vivemos uma circunstância de escassez, né, e de menor distribuição, claro, aquela velha máxima, o rio só corre pro mar, né, quem tem muito recurso, permanece com muito recurso, mas essas questões que a gente colocou elas fazem muito sentido na minha cabeça, velho. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu comentei com vocês aqui que eu acho que eu sou um cara sonhador, assim... ou é Perdão, ansioso. Eu me vejo como um cara extremamente sonhador. E eu acho isso muito positivo, velho. De estar tá sempre, assim... Eu tô vivendo uma circunstância agora, sei lá. Eu tô na praia e, e eu tô ali, tipo... Talvez porque eu também tenho um pouco uma veia mais empreendedora, assim. Mas eu, eu, eu tô na praia, assim, passou um cara vendendo picolé. Eu fico, assim... Poxa, cara, se tivesse picolé de de água de pouco. Pô, eu podia ter um negócio que era assim, que era assado, Sim. poxa, eu podia fazer isso em tal lugar, eu podia, bem, sabe, tipo, independente das circunstâncias que eu tô vivendo, eu sempre fico viajando, assim, nas possibilidades, sabe, tipo assim, olha aqui pra, pra nossa comunidade, eu, cara, se a gente vender essas cadeiras tudo aqui, botar as cadeiras em outra posição, mudar isso aqui e tal, sabe, tipo, eu... bem-vindo ao time, já pensei isso também. É. Então, tipo <risos> assim, minha cabeça tá sempre a mil, assim, sabe, mano?
0: O treinão levantou uma bola interessante, que é das gerações, né? Ele falou nossa geração. E lá em casa, eu tenho três gerações. A dos meus pais, a minha e a do meu irmão, que é 11 anos mais novo que eu. Então eu tenho ali o X, os Y, que são os Millennials, e o Z, sabe? E cada geração dessa é marcada por uma pressão social, por uma característica, por uma ansiedade. Eu tenho ali que é o X, que vieram depois dos Baby Boomers. Aquela galera que saiu ali é, logo da Guerra Mundial, que era... Pra construir o mundo, a galera do. A, a, a galera da recuperação. Da recuperação. Era a geração da, da esperança, né? Eu, eu já assisti, eu assistia os festivais daquela, daquela época. E é muito, bom. é muito interessante você assistir. A Record ainda tem muito festival desse, tá no YouTube. Você pode ver ali toda aquela galera ali do. Que já é Contra a cultura. É rico, velho. Muito bom, já você, vi também. Você vê ali o, o Gil, o Caetano e todo o movimento contra a cultura ali na época.
1: Muito bom mesmo. Não, é muito, é bom. muito bom mesmo. É eu, muito eu, bom eu, vi na, eu vi na pandemia. Na pandemia tava em casa, em Brice, aí sem fazer nada, eu assisti todos. Sim,
0: é, é, eu fiz um exercício também de, de assistir os Mundiais, né? Que era ah. o Woodstock ali, logo no, no Boom do Woodstock.
1: <risos> a cara de tudo tá impagável aqui. <risos>
0: <risos> e aí você vai ter ali o X. E a gente precisa entender isso até pra gente entender como é que esse pessoal Viu o mundo, sabe? Esse choque de gerações é, é, é bastante marcante. O X, que é aquela geração ali entre os anos 60 e 70. Eles tinham várias facilidades, ó, eles eram sonhadores, é, buscavam uma individualidade, era, era a época que as famílias eram muito grandes. Cada, cada vó hoje, né, que é vó, na época elas tinham 10 filhos, 8 filhos, a casa era muito cheia, então a ansiedade daquela geração era casar pra sair daquela situação, sair de casa e depois construir uma vida junto que já é uma situação muito diferente dos Y e do Z. Os Y, eles querem primeiro construir as coisas e graduar e depois ter a sua casa própria, o carro, para depois então pensar em um matrimônio. E, diante de tudo isso, tem um cara que ele escreve pro The New York Times, é o David Brooks, ele diz o seguinte. Eu tinha pensado que a magia da era da informação era nos permitir saber mais. Mas então eu percebi que a magia da era da informação era saber menos. Hoje a gente precisa saber um pouco de tudo. O especialista hoje, ele tem essa figura de... Você, você é especialista, mas você é em quais áreas? Se Você ser especialista só em uma coisa já não, não é mais tanto, sabe? A gente tá numa era... É, me... Quase que voltando Porque ao... tudo é
2: muito cíclico, né, velho? Cíclico,
0: velho Ou seja, se você for ler o que eram as profissões do Da Vinci Do Leonardo Da Vinci É um absurdo Desde construtor de helicóptero uh -huh. Até pintor Mas enfim Tem outro cara que diz o seguinte Que essa geração atual Ela não é mais burra que as outras Só que eles têm uma inteligência diferente E eu quero falar dessa ansiedade Que é muito marcante nessa geração Nos Y e no Z Os Z são o pessoal aí dos anos 2000, 2010 É uma geração que tá hiperconectada Que é uma geração que é marcada pelo imediatismo Pela impaciência E por isso não sabe lidar com dificuldades Com sofrimentos Com frustrações é, não, Você chegou a ter internet discada, mano
1: Claro, quem nunca Quem nunca entrou de madrugada Pô, a galera Vai véio. pegar um pulso, pagar um pulso só Abafando com o travesseiro uh, O fundo do computador Pro com barulho do modem Não chegar no quarto dos pais e acordar
0: Velho O barulho do modem se, se quem tá ouvindo isso aqui Não sabe o que é isso Vai entrar tritra, na edição agora tritra. Pois é Não é, E a galera realmente
1: Delicioso não... esse somzinho aí É nostálgico
0: Não tem noção de que na época Você ia pegar b...
1: uma foto mesmo. E ia <risos> carregar assim <risos> Aos pouquinhos <risos> lei, A foto tinha o quê? 32kb <risos> E,
0: e é, Exatamente E Impedir a linha telefônica né,
1: de funcionar. Exato. Você tirava o cabo do, 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 do telefone. telefone. Aí, se alguém atendesse, você pegasse o telefone para ligar, caía a internet. Você... Cair a, internet.
0: <risos> a geração de hoje, os Y e os Z, não existe isso, velho. Você, se, você, se o seu
1: celular, se o seu computador leva mais do que 5 segundos para inicializar. É... Não, eu, eu tava pensando sobre isso, sobre é, como a gente é extremamente ansioso porque tudo é muito rápido. Sim. E a gente se torna, entre aspas, multitarefa. Mas, na verdade, eu mostrei aqui no começo né, que a quantidade de abas que de... eu tenho aberta aqui no computador, que eu começo a ler uma coisa e falo, ah, isso é legal. Aí eu já vi outra coisa, já abri outra aba. Sim. Quando eu vi aqui, eu tenho mais de E às vezes eu, eu passo para a próxima aba
2: sem ter acabado de ler aquela. Eu sou eu muito acabei. assim, eu
1: sou muito... Eu tô com mais de 50 abas abertas aqui. Eu, não, eu, tô, eu vou voltar aqui. Não voltei nunca. Então já reiniciou, aí eu abro o navegador de novo. Se deseja Restaurar. Restaurar tudo Não leio. Porque a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo E no final das coisas a gente consegue fazer nada É, no Safari e no celular a mesma coisa fica aquele várias abas. Eu, no... eu tenho 500 abas abertas no Safari uhum. é, Mas é
0: isso A gente então se acostumou Com a hiperconectividade Com as respostas sempre rápidas Isso é um problema Porque na vida nem tudo vai ser tão rápido assim Quer Sim. dizer, quase nada vai, ser, vai ter uma resposta tão imediata É legal,
1: inclusive um parêntese aqui Que exemplifique isso de uma forma bem visual Aquele filme clique que é bobo. Sim. Mas ele pega. Chega um momento que o Adam Sanda, o, né, o personagem do Adam Sanda, ele quer, fazer, quer ver o que vai acontecer, como é que vai ficar, como é que vai ficar. E ele começa a adiantar. Só que o controle da, da vida dele, entre é aspas, nesse filme lá, ele. dando spoiler aqui, mas se você não assistiu até hoje, desculpe, esse não, não é não spoiler. Não tem como, ele não vai nem achar a é. <risos> Aí ele vai adiantando a vida chega um ponto que o controle dele aprendeu. Com, é, o ritmo, né? o ritmo uhum. dele. Então ele começa a não conseguir aproveitar os momentos. Acho que ele.
0: ele eu lembro que ele pula doen todas as doenças dele. A parte dos filhos brincar com os filhos, ele pula.
1: É, as partes de, de chateação, é. parte do sexo também, né? Ele pula. Ele pula. E ele... aí chega um momento que ele não consegue mais aproveitar nada. E quando ele viu, já, já tá lá no final. Já tá velho e não tem mais o que fazer. O
0: interessante é que ele tá velho, ele conseguiu, ele já está colhendo os resultados, mas ele. Ele, ele não, não, não
1: presenciou. Ele não presenciou, ele não viveu. Isso. Cara, isso é uma reflexão. É muito muito é, cara boa. É, o é filme que você assim, foi é
2: besta, Não, mas e é, se você parar pra pensei, pensar, ele, ele foi. É quase profético, né, velho? Procente. Porque se você parar pra pensar. Quando ele foi feito. Exatamente. Porque nós, e claro, era uma projeção do que seria essa sociedade. É, imediatista. Imediatista né? e não só isso. É dos dados, né? Do, da quantidade de produção de dados. Da então, cibernética, né? É, a gente até comentou sobre isso no outro episódio. Sobre essa virtualização das, das relações, né? Ah. A gente às vezes tá em um determinado lugar. Não foi vários, né? Água. É, é, a gente, sei lá, o cara filma aquilo ali, depois o cara não vai assistir aquilo que ele filmou no celular, daquela cena não aproveitou ele não momento. aproveitou em plenitude porque estava preocupado no ângulo na luz, né, da, da filmagem que ele tava fazendo da filmagem ruim, que é, que
0: é, é, exatamente é, eu li uma, uma entrevista do Clóvis de Barros e depois disso eu até escrevi alguma coisa sobre isso, que é a nossa torcida para a gente está torcendo o tempo inteiro para a vida acabar, sem perceber que a gente uhum. tá pra isso. Sim, sim, A gente torce pra semana acabar por causa do fim de semana. A gente torce pro mês acabar por causa do salário. Pro ano acabar por causa das festas de fim de ano ou até das férias. E sem perceber, a gente vai torcendo pra que a vida passe rápido. E a felicidade não seria o contrário disso. Não é quando a gente tá feliz que a gente quer que aquilo dure mais. Não é esse momento que a gente quer que dure pra sempre que é a felicidade. E aí, a vida vale mesmo a pena quando a gente tá torcendo pra ele acabar adiantando, né, esses momentos todos. Mas, mano, engraçado, pô, legal pra caramba você falar disso. É, eu confesso,
2: e pra quem tá nos ouvindo aqui, nós temos um excelente hábito de não conversar sobre o que vamos falar no episódio, então Mentira. eu não sabia que a gente ia falar isso. Aqui a gente estuda o roteiro. Ah, é. <risos>
0: aqui é o roteiro!
2: <risos> Mas, cara, esse que você falou do, 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 da fala do Clóvis de Barros, particularmente, tem um, 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 assim, um tempo pra cá eu tenho feito uma reflexão muito grande na minha vida sobre uma busca, quem sabe isso pode ser até um, um tema de um, de um episódio aí futuro leveza, sabe, eu tenho pensado muito sobre isso, sobre leveza nas relações, leveza nas escolhas e uma certa desaceleração sabe, tipo um o slow lifestyle, entendeu? Porque cada vez eu percebo que essa pressa, ela não faz muito sentido, velho. A gente só tem a perder. Cara, eu parei refletindo sobre isso dirigindo. De que quando eu tinha 18, 19 anos, eu achava que eu estava constantemente em uma corrida de Fórmula 1. <risos> então, tipo, velho, buzinava, é, buzinava, sinal é.
0: abria, eu já tava buzinando e tal e tal.
2: Cara, hoje eu venho, velho, nunca pego a faixa da esquerda, velho. Tipo, pegar ali a faixa do meio... Bota um podcast, bota uma música, sabe, eu velho? Podcast não, bota clandestina. clandestino. Clandestinha, <risos> claro. E, e, e eu tenho menos pressa, sabe? Com, com, com absolutamente exatamente, bem isso, cara. Eu eu devagar, porque a gente tive tive pressa. A
1: ideia e... que eu foi sensacional, foi Ai, sensacional, Deus. foi a melhor parte.
0: Esse
2: agudo aí, essa soprano aí. Né? Agora, eu tipo. É, cara, agora aí entra no, naquele, naquele paradoxo, né? Que é o seguinte: o cara, quando é jovem, que, teoricamente quando ele tem mais energia. Ele tá agoniado, afobado pro negócio passar. O cara que é coroa ou idoso, sei lá que seja.
1: Quer curtir o tempo de uma
2: forma que ele não vai. Quer aproveitar o fazer. tempo de qualidade, mas ele já tem as, as suas limitações. sabedoria. É, então, assim, tô falando pra mim, tô falando pros meus amigos aqui, tô falando pra galera que tá nos ouvindo aqui. O quanto antes você der esse start de que essa pressa não vai levar a lugar nenhum, o quanto antes você der. E, obviamente, a gente até perguntou um pouco sobre ansiedade. Eu não estou, obviamente, entrando numa seara aqui de uma questão patológica, de algo que você está tratando com, né, com ou com medicamento ou com acompanhamento profissional. Não é isso que eu estou falando. Estou falando, de uma maneira geral, essa, esse imediatismo da nossa geração. Quanto antes você fizesse start acerca da necessidade de viver a vida com mais leveza ou entender como... Lidar com o tempo, porque o futuro chegará, independentemente daquilo que você faça, eu creio que você vai usufruir mais né, das suas experiências, da sua
0: vida de maneira geral. Eu acho que o Túlio trouxe aí o X da questão, sabe? Não é só sobre o objetivo, sobre onde você quer chegar. Eu acho que a maturidade ela ensina a gente que é muito mais sobre quem você quer ser quando você chegar onde você pretende. Hoje, exatamente hoje, eu conversei com uma amiga, bem chegada minha, tava desoladíssima. Ah, chegada. Chegada. Assim, <risos> desolada, velho, porque terminou com a namorada. Ó, oh, oportunidade. Oh. <risos> Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. <risos> e ela terminou o relacionamento agora e tá desolada, e é o seguinte, eu conversando com ela, né, do, dos motivos, o namorado dela, jovem também, na idade dela, tem cerca de 25, 26 anos, ele resolveu aceitar uma proposta de trabalho e foi para uma outra cidade. E aí ele, já, na, já no, na fase de testes, né, começou a se afastar dela, se afastar dela, se afastar, até que ela, ele disse que não valia mais a pena o um relacionamento assim e que ele queria focar na carreira dele compreensível, compreensível é, é, choices, né? escolhas e objetivos, Ui, choices, <risos> escolhas, objetivos e ela muito frustrada com isso e me dizendo o seguinte, poxa, se fosse eu no lugar dele, eu jamais faria isso. eu daria um jeito ainda de continuar e tudo. por mais que eu tenha uma carreira, por mais que eu tenha um sonho, uma ambição, uma meta, é, é sobre quem eu quero ser. eu queria estar lá no futuro com ele. E sabe, eu quero falar pra você aqui que talvez esse diploma que tá tirando seu sono agora, que tá desregulando sua vida, talvez você nem use. Sua profissão pode mudar drasticamente. Talvez você nem precise de uma pós-graduação, de um mestrado. Ou talvez a sua profissão ainda vai surgir. Sabe, é bem possível que essa correria toda, que sua carreira que você planejou, não dê em nada. E você acabe abrindo o próprio negócio. Ou faça algo que se identifique, que vale a pena se debruçar sobre isso, se você, você encontre. Talvez você nem esteja num carro de liderança no futuro próximo. Ou você tenha é, o azar de não ter um plano de carreira. Por mais que você tenha até calculado e planejado isso. Entendo que acho que o maior medo, a maior ansiedade nossa é do tempo, né? Do tempo que sentir que a gente está atrasado. Talvez a nossa maior ansiedade quanto ao futuro é justamente essa sensação de
1: atraso. E aí, quando a gente começa a, a cair né, na, na maturidade, como tá mais cedo. É que a gente começa a perceber que o futuro ele não é um inimigo e ele não é algo um, uma criatura um desconhecido que eu preciso domar e, e vencer. Ele não é algo que, que eu deva não só não deva temer, mas é algo que eu deva estar pronto e preparado para alcançá-lo, para que ele se torne, como ele lá no começo, um presente na minha vida. Um
0: presente? Eu gostei da da analogia, um
1: futuro que se torne um presente. E aí fazendo uma ponte aqui bem bem sutil, quando a gente olha na Bíblia as alusões sobre futuro Sobre o desconhecido A maioria das pessoas Não, não só crentes, mas todo mundo Crente, o ateu Todo mundo teme E você teme o futuro por conta de algumas Algumas ansiedades Por conta de algumas, é, de algumas Questões, mas principalmente por causa da morte E é uma coisa normal com relação a medo ah, Tem medo de escuro, por quê? Porque no escuro eu posso encontrar a morte Eu tenho medo de ficar sozinho Porque se eu morrer eu não vou ter como aproveitar, não vai ter ninguém que me ajude a evitar algum processo, alguma, alguma coisa nesse processo de morte. E o futuro é justamente isso, no futuro é um lugar onde tudo acaba. E ao tempo que eu tento evitar o futuro, eu também corro cada vez mais para lá, né? A resolução de tudo que a gente falou aqui, a gente corre em direção ao futuro, a gente corre em direção à morte, a gente corre em direção àquilo que a gente não quer alcançar. E quando mais perto daquilo que a gente não quer alcançar, a gente vai chegando, a gente quer voltar. É loucura, né, a, a, Já diz aquela música, né? Que quando a gente, a gente quer crescer, e quando cresce, a gente quer voltar de novo. Né, e independente das, das resoluções, a gente sempre teme isso. E a Bíblia, ela traz uma esperança além disso. E isso que, que é reconfortante é, quase sempre, né? Porque ainda assim existe o desespero do desconhecido, do processo de morte. Porque a gente não foi feito, a gente não tá aqui para morrer. A gente foi criado para existir. E para existir bem, existir em felicidade, em bonança. Então talvez Muitas vezes a pessoa sai desenfreada E ah, eu não consigo planejar Eu não sei o que eu vou fazer Eu planejei minha vida toda e agora Deu tudo errado do que eu planejei Eu desperdicei e tudo acabou E aí agora eu vou viver loucão aqui, Vou viver carpe para pra sempre aqui. Meio que uma
2: frustração esse. pela falta de controle o
1: controle, então eu pego e vou desenfreado O controle é um, meio que uma ilusão né Sim, e aí o que que, qual é o meu objetivo agora? O meu objetivo agora é só existir E a partir do momento que eu só vou existir eu não tenho mais pretensões o futuro e meu presente se esvai. Essa fala,
2: da me lembrou, inclusive, um texto que a gente encontra no Antigo Testamento do profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 11. Aqui tem uma fala do próprio Senhor que, que diz assim, Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O convite, então, é que a gente consiga depositar no Senhor... As nossas ansiedades... Né? As nossas aflições... Que a gente coloque para frente o exercício... Porque não é simples... De reconhecer que a gente não tem controle de absolutamente nada... Nunca tivemos na realidade controle de absolutamente nada... Por mais que tenhamos a possibilidade de influenciar... As nossas vidas e a vida de outras pessoas... Nós não temos de fato... Isso poderia nos deixar desesperados... E quase, e quase sempre é o que desespera... É o e desconhecido... Né? Eu, exatamente... Mas particularmente quando eu leio esse texto... Isso me traz paz... É, quando Deus diz ao seu povo De que os pensamentos que ele tem A nosso respeito São pensamentos de paz e não de mal Para nos dar um futuro E principalmente para nos dar uma esperança Diante de toda essa esse quadro Que aparentemente Não é animador né? Esse quadro que aparentemente Aponta para o fim né? Aponta para um certo caos Aponta para algo que Não é o que nós almejávamos Deus ele ressignifica absolutamente tudo e nos traz essa esperança, nos traz essa alegria.
0: E não tem como a gente falar desse tema sem citar os clássico de Volta para o Futuro. Tem uma cena muito legal em que o, o Martin McFly McPray... andando de quê? Andando de skate, McFly. <risos> Andando de skate voador, que até hoje não lançou.
2: Todo Foi mundo fácil, tá... que lá, o quarto, quase, tá quase chegou quase. Quase, tá quase agora.
0: Uh, não, é interessante também o De Volta ao Futuro, né? Que, que eles falavam de uns negócios, de tecnologias e tudo. Uh, a gente tá usando máscara de Kami. A de... de... de...
1: <risos> <risos> humanidade... É, né, galera, mas evoluíta da zona de plástico, <risos> assim, né? <risos> é vivo, velho. É de... Sem contar, cara, que tem um furo no meio.
2: <risos> Dígulo, hein, Dígulo. Bem, a gente tem que rir da nossa miséria, daqui a uns 40 a gente vai olhar e vai dizer
0: Que máscara fo... que é essa? A gente vai estar tá usando máscara ainda. E tem uma cena massa que o, o, o Dr. Brown ele tá ali, ele volta né, ele vem no passado encontra o, 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 Ma o Martin McFly E aí a Jennifer, que é a namorada do, do, do McFly, ela olha pra um papel que tá escrito a demissão do, do, do cara, do McQuarrie. E aí sim. ele toma um susto. Aí ele diz o seguinte, ó. Eu trouxe isso aqui do futuro e agora tá apagado. O que é que isso quer dizer? E aí o doutor responde. Claro que você apagou. O seu futuro ainda não foi escrito. Ele não existe. O seu futuro é o que você quiser fazer. Portanto, fala. Ah, Celeste, de bola. Porque o futuro tá sempre pra frente. <risos> uh. Galera, arroba
2: podcast clandestino nosso Instagram. Você também pode encontrar em todas as... as... Plataformas de, de podcast de streaming, né? YouTube, Spotify, Deezer e tantas outras. Todos, todos, todas, os Todas, todas, da todas. Vida. Compartilhe compartilhe esse episódio pra outras pessoas. E o nosso site qual é, Danilo? Nosso site podcastclandestino.com, remodelado,
1: novo design.
2: <risos> de bola, é isso aí. <risos> valeu, galera. Até a próxima. Falou, valeu, falou. Valeu. <risos>